0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, u prvom poglavlju od šestoga stiha, i govorimo o nagoveštenom Jovanovom rođenju. Zapazi da nam pismo kaže da su i Zaharija i Jelisaveta oboje bili pravedni. To znači da su bili ispravni. Kako su bili ispravni? Uviđali su da su grešnici i prinosili su neophodne žrtve. Oboje behu pravedni pred Bogom, živeći bez mane, po svim zapovestima i naredbama gospodnjim. Njihov život je govorio o njihovom spasenju. Kada bi počinili grehi ili u nečem pogrešili, prinosili su pravu žrtvu. Međutim, u njihovom životu je bila jedna tragedija. Nisu imali dece. Dete su imali, jer je Jelisaveta bila nerotkinja, a oboje zađoše u godine. Evo jednog vremešnog para koji nema decu. Biti bez dece za jevrejko je praktično značilo sramotu, jel saveta nije imala dece. Zaharija, koji je pripadao Levijevom plemenu, služio je u hramu. Kada je on kao sveštenik služio pred Bogom po redu svoje črede, po običaju sveštenstva, pade na njega kocka pa uđe u hram, gospodnji i okadi. A za vreme kađanja sve mnoštvo naroda molilo se napolju. Tada mu se pojavi anđeo gospodnji, stojeći iz desne strane kad je onog žrtvenika. Videvši ga, Zaharija se uznemiri i strah ga spopade. Zaharija je služio kod zlatnog oltara, kod mesta za molitvu. Bilo je vreme večernje žrtve i tom posebnom delu službe on je prineo kad na oltar. Odjednom pojavi se anđeo. Da si ugledao anđela, šta bi uradio? I ti bi reagovao baš kao i ovaj čovek, uplašio bi se i prestravio. Ali mu anđeo reče, ne plaši se, Zaharija, jer je uslišana tvoja molitva i tvoja žena, jel i saveta, rodit sina, a ti treba da mu nadeneš ime Jovan. Zaharija se molio za sina, jel i saveta se molila za sina. Mislim da su se mnogi ljudi molili da oni dobiju sina. Kako znam da se on molio za sina? Zato što mu anđeo kaže, uslišena je tvoja molitva. Radovaćeš se i veselit se i mnogi će se obradovati njegovom rođenju, jer će biti velik pred gospodom, neće piti ni vina, ni žestoka pića, a duha svetoga napunit se još u utrobi svoje majke. Je savetin i Zaharin sin treba da bude nazirej? Jedna od stvari koje su se Nazireji zavetovali, bile je da neće piti jaka pića ni vina. Nazireji je svoju radost tražio u svetom duhu i u Bogu. Iz tog razloga apostol Pavle kaže u Efescijima u petom poglavlju i ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Neka tvoja radost potiče od gospoda, ne iz flaše. Da nas ima mnogo beba koje piju iz flašice. Sada ne govorimo o bebama u kolevkama, niti o bebama, koje je pored Šanka. Danas ima nekih hrišćana, koje treba bodriti i tetošiti, da bi se suočili sa životom. Treba da uvidimo, da nam sveti Boži duh, može pružiti snagu, da se suočimo sa životom. Te će obratiti mnoge izrajljeve sinove, njihovom gospodu Bogu. Oni će otići pred njim, u ilinom duhu i sili, da obrati srca otaca prema deci, i nepokorne na pravedničku razboritost, da pripremi gospodu, uređen narod. Hajde da jasno shvatimo da, iako je Jovan krstitelj išao u Ilijinom duhu i sili, on nije bio Ilija. On će okrenuti ili obratiti srca očeva prema deci. Jovan je bio most za prevazilaženje međugeneracijskog jaza. Danas naš problem nije više toliko u tome, što postoji jaz između odraslih i omladine, nego između odraslih i Boga. Da odrasli imaju ispravan odnos sa Bogom, ne bi imali problema sa mladima. Zaharija pak reče Anđelu, po čemu ću to poznati? Ja sam naime stara i žena mi je zašla u godine. Ne mogu da se ne nasmejem kad pročitam ovaj stih. Mnogi ljudi u Bibliji ne nalaze humora, ali ima ga, a ovaj stih nam ga nudi. Evo čoveka sveštenika koji je došao pred Boga u molitvi. Kod kadionog oltara on kaže, o Bože, daj mi sina. A onda, kada Bog preko Anđela Gavrila kaže daću ti sina, Zahari odgovara, a kako ću to znati? On ovako govori, moja žena i ja smo stari, mislim da ne možemo imati dece, pa ipak se moli za sina. Da li si se ikada ovako molio? Moliš Boga za nešto, ali stvarno ne vjeruješ da će ti On to dati. Ovo je jedan od razloga zašto ne primamo odgovor na naše molitve. Uopšte nemamo vere. Ovaj čovek Zaharija je pravo ljudsko biće i ne mogu da se ne nasmejem zbog njega, jer se baš tako i ja ponekad molim. Odgovori Anđeo i mu, ja sam Gavril, koji stoji pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom mi da ti javim ovu radosnu vest. Božja reč na sebi nosi Boži pečat. Božja reč ima autoritet. Ono što kaže Vernon McGee nije važno. Ali je važno ono što kaže Božja reč. Bog nam govori kroz svoju reč. I evo, o neme I nećeš moći da progovoriš do onoga dana kada će se ovo dogoditi, zato što nisi poverovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. Zaharija, koji je bio tako zvučan, sada će jedno vreme biti nem. Nevera je uvek nema. To znači ona nikada ne nosi poruku. Slažem se sa Elizabetom Barrett-Browning, koja je rekla da čovek bez vere treba da ćuti. Ima mnogo brbljivaca koji neprekidno govore o svoje neveri. Ako nemaju šta da kažu, bolje bi im bilo da ćute Neka govori čovek koji veruje u Boga i koji ima šta da kaže. A narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se dugo zadržao u hramu. A kada je izašao, nije mogao da im govori I uvideše, da mu se neko javio u hramu. I onim im davaše znake glavom i nem. I ovaj odaljak je za mene zabavan. Nakon 400 godina čutanja, Bog ponovo prekida tišinu i dolazi ljudima. Ali baš onaj čovek kome on saopštava poruku, ne veruje. I tada taj čovek postaje nem. Možeš li ga zamisliti kako se trudi da ljudima objasni da je nem? Kako bi ti ljudima objavio da si video anđela i da ne možeš da govoriš? Ne bi ti baš bilo lako. Pomisli samo na to šta je sve Zaharija morao da učini, da bi objavio ono što mu je otkriveno. To je sigurno bilo malo komično. I kad se navršiše dane njegove službe, ode svoje kući. Veoma davno car David je tako uredio da sveštenici u hramu treba da služe određeno vreme, a da potom imaju odmor. Jedan sveštenik bi služio, a zatim bi imao slobodno vrijeme dok bi služio drugi sveštenik. Ovo se desilo sa Zaharijom, ali je on morao da privede kraju svoj redu službi i to bez govorenja. Kada je došlo vreme za njegov odmor, on je i dalje ćutao. Zamišljam ga kako dolazi kući i sluša šta govori Jelisaveta. A posla ovih dana, zače njegova žena Jelisaveta, I krila se pet mjeseci, govoreći, tako mi je učinio gospodu vreme kada pogleda na mene da ukloni moju sramotu među ljudima. Ovo je zanimljiva situacija. Zaharija ne može da govori, jer i savjeta zbog svog stanja ostaje u osami jedno vreme, nekoliko mjeseci. Zamišljam je kako se rukama sporazumeva sa njim u tom periodu i kako ga stalno poceća, Zaharija imat sina. Objava. A u šesti mesec posla bog Anđela Gavrila u galilejski grad po imenu Nazaret. Devojci isprošeno je za čoveka po imenu Josifa iz Davidovog doma. Devojka se zvala Marija. Sada iz Jerusalima prelazimo u Nazaret. Šest meseci nakon što se Anđel Gavrilo javio Zahariji, javlja se Mariji. Dva puta u jednom stihu on je naziva devicom. Znaš li šta je to devica? Pitam to jer mnogi izgleda da ovo ne znaju. Devica je žena koja nikada prirodnim putem nije dobila dete, jer nikada nije bila u vezi sa muškarcem što bi joj omogućilo da rodi dete. Neko treba vrlo jasno i otvoreno o tome da govori, jer ima onih koji danas kažu da je devičansko rođenje biološki nemoguće. Kada čujem kako ljudi to izjavljuju, uvek poželim da ih pozvom i pitam Voleo bih da sa tobom odem na ručak i da ti ispričam o pticama i pčelama, jer izgleda da o tome mnogo ne znaš. Biblija nam jasno govori o tome da je gospod Isus Hristos rođen devičanski. Ne suprotstavljam se neverniku, koji kaže da ne veruje u devičansko rođenje, ali kada takav čovek kaže da Biblija ne uči o tome, onda se usprotivim. Vrlo otvoreno želim da kažem da osoba koja tako nešto izjavljuje, Ima neki problem sa intelektom ili ne zna ništa o pticama i pčelama. Treba se setiti da je Luka bio lekar i da daje najduži izveštaj o devičanskom rođenju. I ušavši k njoj, Anđeo reče Raduj se ti što si stekla milost, gospod je bio s tobom, blagoslovena si među ženama. Među protestantima postoji tendencija da umanjuju Marijinu vrednosti. Ali ovaj stih govori da je ona doživjela veliku milost. Ali istovremeno želim da kažem da je bila blagoslovena među svim ženama, a ne iznad svih žena. Ona nije uzdignuta iznad ostalih žena, nego je ona uzdigla ženski rod. To je bila njena uloga. Vrlo je lako reći da je preko žene ušao greh u svet, ali seti se da je žena, a ne muškarac, donela spasitelja na svijet. Ona se uplaši na ovu reč i razmišljaše kakav bi to pozdrav bio. Mariju je zabrino iskaza anđela. Kada nadprirodno dotakne prirodno, uvek izaziva strah. Marija također razmišljaše kakav bi to pozdrav bio. Ne mogu, a da ne kažem da je Marijina reakcija bila slična reakcija jednog mog prijatelja Crnca u Memfisu u državi Tenesi u Sjedinjenim američkim državama. Pre mnogo godina on mi je rekao: "Znaš, nikada nisam verovao u duhove sve dok jednog nisam video. Veruj mi, prijatelju, kada vidiš anđela imaš pravo da se uplašiš. Mislim da bi se i ja uplašio kada bih ga video." Tada je anđeo reče: "Ne boj se, Marija, jer si našla milost u Boga. Igle, začećeš i rodićeš sina i nadano ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin svevišnjega." I daće mu gospod Bog presto njegovog oca Davida. Te će vladati nad domom Jakovljevim doveka i njegovom carstvu neće biti kraja. Ovo je jasan jezik. Nema mogućnosti da se pogrešno protumači. Ovaj odeljak je doslovan. Oni ljudi koji poriču devičansko rođenje istovremeno ne veruju ni da će gospod jednog dana sesti na tron svoga oca Davida. Očigledno je jasno Da ono što je Luka pisao, jeste baš tako, doslovno. Devičanska utroba je baš to, a i Davidov tron je takođe upravo to. Hristos će bukvalno vladati nad Jakovljevim domom i njegovom carstvu neće biti kraja. To carstvo je takođe stvarnost. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ne znam muža? Marija je prva koja je preispitala devičansko rođenje. Rekla je kako će to biti. Ovo je još uvek dobro pitanje. Doktor Luka citira Andžela Gavrila i daje nam odgovor. Andžel pak odgovori i reče joj. Duh sveti doći će na tebe i sila svevišnjega osenit te. Zato će se to sveto dete zvati sin Božiji. Nijedan čovek ništa nije imao sa rođenjem Isusa Hrista. U Levitskoj knjizi nam se kaže da je žena zbog rađanja deteta bila nečista, jer je na svet donela grešnika. Marije je rečeno da ona ne donosi na svet grešnika, nego onoga koji je svet. Jedinstvo čoveka i žene može proizvesti samo dete sa grešnom prirodom. Devičansko rođenje je jedini način na koji je Bog, ono što je sveto, mogao da donese u ljudsku porodicu. U psalmu 51. David je rekao, gle, u bezakonju rodih si u grehu zatrudne mati mojem novom. Marijin sin će biti drugačiji, rodit će se devičanski. Ako želiš, možeš poricati devičansko rođenje. Ako si nevernik, od tebe bih očekivao da ćeš ga poricati. Međutim, ako mi napišeš i kažeš da nisi vernik, ali da veruješ u devičansko rođenje, vrlo ću se uznemiriti. Ako nisi hrišćanin, naravno da u to ne veruješ. Međutim, ne možeš reći da Biblija ne govori o devičanskom rođenju jer ona to čini. Znaš li zašto će se ovo dete zvati Božijim sinom? Zato što ono jeste Božiji sin. Sjeti se da lekar Luka svom evanđelju pristupa sa naučne tačke gledišta. On tvrdi da je ispitao Isuse iz Nazareta i da je otkrio da je Isus Bog. Luka je došao Do istog zaključka do koga je došao Jovan, u svom evanđelju, ali su njihove procedure i tehnike bili različite. Doktor Luka je koristio jasan, jednostavan jezik, da bi svoje otkriće predstavio. A ako njegovu poruku ne razumemo, onda ponovo treba da se vratimo na učenje azbuke. I vidi, tvoja rođaka je Lisaveta i ona zače sina u svoje starosti. Ovo je šesti mesec njoj, koju ovu nerotkinjom. Jer je svaka reč Božija moćna. Rođenje Jovana Krstitelja je takođe čudesno, ali nije devičansko. Izjava anđela da Bogu ništa nije nemoguće je dobra izjava i nešto čega treba da se držimo u ovom vremenu. Želeo bih da istaknem međutim, da ima ljudi koji su ovu izjavu uzeli i izvitoperili njen smisao. Bogu nije ništa nemoguće kada on odluči da učini, ali on neće obavezno učiniti nemoguće onda kada ga molimo. Mnogi ovaj stih koriste kao kliše da bi pokrili činjenicu da traže sopstvene sebične želje. Sa Bogom ništa nije nemoguće, ali je mnogo šta nemoguće sa mnom i sa tobom. Kada čovek kaže Bogu ništa nije nemoguće, a onda ne uspe u nekom zadatku za koji tvrdi da mu ga je Bog namenio, To nevernike podstiče da se podsmehuju Bogu. Sve što Bog naomi da učini, On je kadar da učini, jer mu ništa nije nemoguće. Ali to ne znači da će On učiniti sve što vernik poželi, jer neke stvari nisu sadržane u Božijem planu. Sve treba ispravno da sagledamo pre nego što se raspričamo i tako naudimo cilju i nameri Isusa Hrista, umesto da budemo od pomoći. Na to Marija reče, evo služiteljke gospodnje, neka mi bude kako si kazao. I anđeo ode od nje. Ovaj stih nam otkriva Marijinu potčinjenost i pokornost Božjoj volji. Ona je anđelu rekla, neka mi bude kako si kazao. U tom trenutku oblak je osenio Marijin život i bio je nad njom sve gospod Isus Hristos nije ustao iz mrtvih. Hristovo vaskrsenje dokazuje njegovo devičansko rođenje. Sve do tada bilo je preispitivano. Ne možeš poricati devičansko rođenje i onda verovati u vaskrsenje ili obrnuto. Devičansko rođenje i vaskrsenje idu ruku pod ruku, zajedno ili stoje ili padaju. Marija uposjeti je Lisaveti. Posle izvesnog vremena, Marija je odlučila da ode u posetu Jelisaveti gore u brdovitom delu Judeje. U one dane Marija usta i pohita u gorski kraj, u jedan judni grad, pa uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Jelisavetu. Kada Jelisaveta ču Marijin pozdrav, zaigra dete u njenoj utrobi i napuni se duha svetoga Jelisaveta. Ono čime se ovde bavimo jeste čudesno. I nema svrhe pokušavati da se da prirodno objašnjenje, ili veruješ ili ne veruješ da se desilo ono što piše u ovim stihovima. Tako sam umoran od današnjih ljudi, pogotovo od propovednika, koji se prave pametni, pa nastoje da objasne čuda u Bibliji. Čuda iz Biblije ili prihvataš ili ne prihvataš, a ono što se desilo u ovim stihovima jeste čudo. Ova žena je bila ispunjena svetim duhom i dete u njenoj utrobi je poskočilo. Te povika iz glasa i reče, blagoslovena si među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Ovde počinje prva pesma u Lukinom evanđelju. Divna je. Doktor Luka je bio pesnik koji nam daje sve pesme o Božiću, ovo je prva od njih, i potiče od jelisavete. I otkud mi to da majka moga gospoda dođe k meni? Jer gle, kad glas tvoga pozdrava dođe do mojih ušiju, zaigra dete od radosti u moje utrobi. I blažena je ona koja je poverovala da će se ispuniti što je gospod rekao. U svetom pismu je malo rečeno Jelisaveti. Ona je ispevala prvu pesmu u Novom Zavetu, a kada imaš ovakvog solistu, onda ne treba da ga zanemaruješ. Ona je izuzetna osoba. Ona je imala veru i kada njen muž Zaharija nije. On emeo je zbog svoje nevere, ali jelisaviti se to nije desilo. Ona je verovala Bogu. Sada ona ohrabruje Mariju. Marija je mlada žena, dok je jelisaveta žena u godinama. Jelisaveta je mnoge godine proživela sa Bogom i ona uverava Mariju da će se ispuniti to što joj je otkriveno. Tako bih želeo da jelisavetu zajedno sa ostalima istaknem i odam joj priznanje. Ona, naravno, ne sme da se obožava, bila je to samo žena, baš kao i Marija, ali Mariji je bilo potrebno ohrabrenje, a je Lisaveta ga joj je dala. Nastavit se.